0: 18 декабря 1709 года русская армия и сам Петр I торжественно возвращались в Москву после победной Полтавской баталии. Несли трофейные знамена, вели пленных, в том числе генералов, приближенных Карла XII. И именно в этот знаменательный день Петр получил долгожданное известие. Его возлюбленная Марта Скавронская, с которой Петр не состоял в законном браке, родила дочь, названную Елизаветой. Счастливый отец отложил празднование Победы над шведами на три дня, начав пир в честь рождения дочери. Кстати, имя ей придумал сам Петр. Интересно, что также, но на французский манер, Лизет, называлась его 16-пушечная шнява парусное судно, а еще одна из любимых собак Петра Терьер Лизетта, и его любимая лошадь кобыла персидской породы. Петр Первый обожал дочь, называл ее четвертной лапушкой когда малышка забавно передвигалась на четверенках. Отдай мой поклон вначале княз папе и княз игуменье, сестре, невестке, племянницам и прочим, и домашних маленьких поцелуй. А наибаче всех и наибольше всех и наивяще всех поклонись велиумной тетушке и четверной лапушке. Да, пожалуй, не плачь, а мы ей веселы, Петр. Привет! Вы слушаете подкаст «Союзницы» – проект Союза Женщин России. Меня зовут Наташа, я одна из ведущих этого подкаста. Мы продолжаем рассказывать вам о правительницах России, и сегодня наша история о той, про которую граф Алексей Толстой сочинил такое четверостишье. «Веселая царица была Елизавет, поет и веселится, порядка только нет». О Елизавете Петровне. Маленькая Елизавета росла в Москве, летом выезжая в Измайловское, Покровское, Александровскую Слободу. Она воспитывалась вместе со старшей сестрой Анной. Отца девочки видели крайне редко. Он часто был в разъездах, а вместе с ним уезжала и мать, с которой они обвенчаются только в 1711 году. Марта была крещена Екатериной, и тогда же Анна и Елизавета получили титулы «Царевен». Позже, после принятия Петром I титула императора, девочки будут титулованы как цесаревны. Воспитанием детей занималась сестра Петра и семья его сподвижника – Александра Меншикова. Елизавета росла бойкой, вспыльчивой, очень похожей по характеру на отца. Но девочка не особо стремилась к знаниям, да и никто не ставил такой задачи – дать хорошее образование. Правда, грамоте начали учить Елизавету рано. Петр этому уделял особое внимание и писал дочери письма. Изетка, друг мой, здравствуй! Благодарю вас за ваши письма, дай Боже вас в радости видеть! Большого мужика, своего братца за меня поцелуй!» Был только один предмет, которым сердно занималась Елизавета – это французский. Почему именно этот предмет был важен? Только ради выгодного брака. Планировали выдать замуж Елизавету либо за будущего короля Франции, Людовика XV, либо за герцога Орлеанского. Но этим планом сбыться было не суждено. И официальной версии отказа французской стороны называли низкое происхождение матери Елизаветы и то, что сама цесаревна была рождена в незаконном браке. После этого портреты Елизаветы были отосланы немецким князьям. И большой интерес к девушке проявил Карл Август Гольштинский. Но и этот брак не состоялся, так как претендент внезапно скончался. Цесаревну сватали несколько раз, но она так и не вышла официально замуж. Елизавету признали совершеннолетней, то есть готовой к замужеству, 9 сентября 1721 года, когда девочке было около 12 лет. Во время торжественной церемонии отец срезал с платья дочери маленькие белые крылышки, что означало новый этап ее жизни. Она становилась невестой. Какой была Елизавета? Во-первых, очень хорошенькой, высокого роста, по тем временам, говорят, около 180 сантиметров, стройная. Любила танцы, охоту, наряды. С юности хотела нравиться мужчинам. Зачитывалась французскими романами, была набожна, любила церковную службу, всегда соблюдала посты. Она не пудрила свои рыжие волосы вопреки моде и обожала балы. Веселая и ветреная, вот такой портрет юной Елизаветы. Фельдмаршал Миних, видевший ее в этом возрасте, позже вспоминал. Она была хорошо сложена и очень красива, но весьма дородна, полна здоровья и живости, и ходила так проворно, что все, особенно дамы, с трудом за ней поспевали. Уверенно чувствовала себя на прогулках верхом и на борту корабля. У нее был живой, проницательный, веселый и очень вкрадчивый ум. Она обладала большими способностями. Кроме русского, она превосходно выучила французский, немецкий, финский и шведский языки, писала красивым почерком. После смерти Петра в 1725 году на престол зашла мать Елизаветы, Екатерина I. Но царствовала она недолго, всего два года. В 1727 году ее не стало. Начиналась эпоха дворцовых переворотов, о которой будут много писать, рассказывать создавать фильмы и сериалы. Это было непростое время для стороны и для самой Елизаветы. На престоле сменилось несколько правителей. Петр II, племянник Елизаветы, с которым она была очень дружна. Анна Иоанновна, видевшая соперницу в Елизавете. Двухмесячный Иоанн Антонович под регенством своей матери Анны Леопольдовны. Анна Иоанновна, зашедшая на престол после внезапной смерти юного императора Петра II, назначила кузине мизерное содержание, при котором Елизавете пришлось роскошные наряды сменить на простые платья. Императрица ревновала к красоте юной соперницы, могла прилюдно сорвать с нее банты и украшения, особенно после истории с китайским послом, которого на балу в Петербурге спросили, кто кажется ему всех красивей, прям как в небезызвестной сказке Пушкина. Посол сначала ответил весьма уклончиво, а затем показал на Елизавету и произнес «Среди такого множества прекрасных женщин она самая красивая, и если бы у нее не были такие большие глаза, никто не мог бы остаться в живых, увидев ее». Испанский посол при российском дворе герцог Лирийский вспоминал о Елизавете «Цвет лица ее удивителен, глаза пламенные, рот совершенный, шея белейшая и удивительно стал. Она высокого роста и чрезвычайно жива. Танцует хорошо и ездит верхом без малейшего страха. В обращении ее много ума и приятности, но заметно некоторое честолюбие. Анна Иоанновна предпочитала держать Елизавету подальше от себя. Либо в Москве, либо в загородном владении под Петербургом, в будущем царском селе. Рассказывали, что это было не самое приятное место, в лесах водились разбойники. И Елизавета даже просила прислать ей... Уль и Картечи. Именно там вокруг Елизаветы образовался собственный двор – Шуваловы, Воронцов. А вскоре она познакомилась с придворным певчим Алексеем Григорьевичем Разумовским, о котором Елизавета говорила, что он был самым красивым мужчиной из всех, кто когда-либо ей встречался. Разумовский стал фаворитом цесаревны и ходили упорные слухи, что они даже поженились, но подтверждения этому не нашлось. Анна Иоанновна осознавала, что ее царствование незаконно при наличии прямой, хоть и низкородной наследницы Елизаветы. Был момент, когда цесаревну планировали даже постричь монахини, что тогда часто практиковалось. Но пока Анна Иоанновна только делала все, чтобы портить жизнь Елизавете. Неизвестно, что было бы дальше с опальной цесаревной, если бы не внезапная смерть Анны Иоанновны. По завещанию трон достался младенцу Ивана Шестому, сыну Анны Леопольдовны, любимой племянницы покойной императрицы. Анна Леопольдовна стала регеншей при Иване VI и объявила себя правительницей при младенце-императоре. Но в обществе росло недовольство среди тех, кто не взлюбил Анну Иоанновну и теперь был недоволен новой владычицей, и многие возлагали надежды на Елизавету. А что же сама цесаревна? Она давно упрочила свой авторитет среди гвардейцев. Они звали Елизавету Кумой и на ты потому что она, как и ее отец, часто становилась крестной матерью детей простых солдат. Цесаревна всегда дарила роженницы золотой и никогда не отказывалась от чарки водки, которую преподносили счастливые родители крестника. А самое главное, Елизавета для гвардейцев была единственным человеком, в ком бежала кровь Петра. Она была своей, русской. И вскоре свершился бескровный переворот, в результате которого Елизавета взошла на трон. Холодной ночью с 24 на 25 ноября 1741 года Елизавета Петровна прибыла в Преображенские казармы и подняла гренадерскую роту. Вы знаете, кто я? Хотите следовать за мной? Как не знать тебя, матушка Цесаревна? Да вагони в воду за тобой пойдем, желанная! Клянусь этим крестом умереть за вас. Клянетесь ли вы служить мне так же, как служили моему отцу? Клянемся! Гвардейцы согласились помочь Елизавете свергнуть власть и вместе с цесаревной направились к Зимнему дворцу. Во дворец солдаты гренадерской роты внесли Елизавету на руках. Коронация Елизаветы Петровны состоялась в апреле 1742 года и была, пожалуй, самым пышным торжеством, которое когда-либо видела Москва. Известные нам Красные ворота были сооружены в ее честь, в честь будущей императрицы. Торжество Елизавета завершила шествием через эти ворота из Кремля в Головинский дворец. На мероприятии Елизавета была в шикарном платье, расшитом золотыми и серебряными нитями, корона на ней была из двух килограммов позолоченного серебра, жемчугов и алмазов, украшений, бриллиантовые серьги и диадемы. Тогда же, в период торжеств по случаю коронации, была объявлена массовая амнистия. Первым подписанным императрицей документом был манифест, согласно которому она является единственной законной наследницей престола после смерти Петра II. И Елизавета провозгласила, что ее политический курс будет направлен на возврат наследия Петра. Вторым манифестом императрица доказывала незаконность прав Ивана VI на престол, обвиняла немецких временщиков и их русских единомышленников. Но еще при планировании переворота Елизавета, молясь за успех мероприятия, пообещала никогда не прибегать к смертной казни. Поэтому все противники были помилованы и просто отправлены в ссылку. Умеющая быть благодарной, Елизавета наградила своих сподвижников, которые помогли ей взойти на престол, переименовала роту гренадеров Преображенского полка в лейб-компанию, солдат возвела в дворяне и повысила в чинах. Был предпринят и еще один важный шаг. Елизавета Петровна публично отказалась от брачных уз, но решила сразу же закрыть вопрос о престолу наследий. Она вызвала в Петербург своего племянника Карла Петра Ульриха, сына Анны Петровны и герцога Гольштинского, назначила его наследником и выбрала ему невесту, Софию Фредерику Августу Ангальд Церковскую, принцессу Фике. Так она надеялась упрочить престол и уберечь себя от переворотов. Кстати, собственный переворот сильно напугал Елизавету, и она начала бояться покушения до такой степени, что периодически совершала некие хитрости. Например, ложилась спать рано утром или меняла спальни и столовые. Соседние комнаты часто, кроме охранника, заполняла придворными дамами. То есть, чтобы попасть в почивальню императрицы, нужно было по очереди разбудить всех этих дам и поднять большой шум. Не в пользу императрицы служило устоявшееся мнение о ней как о невежественной и легкомысленной, интересующейся исключительно модой и нарядами. Ходили такие истории, больше похожие на анекдоты, как Елизавета, подписывая указ, успела написать только три буквы своего имени, потому что на перо села пчела, а дописала остальное только через шесть недель. Что касается нарядов, то Елизавета Петровна дорого обходилась в государственной казне так как и правда очень любила модные платья, камни и драгоценности. Туалеты Елизавета выписывала из Парижа. Она меняла платье по 4-5 раз в день и дважды не надевала ни один наряд. Все парижские новинки доставляли сначала императрица во дворец. При Елизавете Петровне устраивались балы, маскарады, в том числе так называемые метаморфозы – балы, на которых мужчины должны были являться в женских одеждах, а женщины – в мужских Говорили, что мужской костюм необыкновенно шел императрице, но далеко не всем такие развлечения были по душе. Женщины с трудом втискивались в мужские костюмы, а мужчины потели и злились в женских многослойных нарядах. Во время пожара 1753 года во дворце сгорели 4000 платьев, а когда не стало Елизаветы, Петр III обнаружил в летнем дворце тысяч платьев, несколько тысяч пар обуви, сундуки с чулками. К сожалению, подлинных платьев XVIII века сохранилось мало. Возможно, многие из них были отданы театрам, какие-то в церкви и монастыри. В архивах сохранился любопытный подлинный документ – реестр платьев, внесенных в парадную опочивальню императрицы Елизаветы Петровны. Кафтанов с юбками – 2. кафтанов зашивных – три, Шлафоров зашивных с фальшивыми юбками 16, шлафоров одинаких 4, полшафоров с юбками на малую фешбену 21 пара, бастрогов с юбками 5 пар, шубок с юбками 12 пар, шубок одинаких долгих 6, юбок одинаких цветных 111, и подних юбок 84, полшлафоров и кофт одинаких 121, стёганых юбок одинаких 23, корсетов 373, ливреи же одинаких 24, фижмы – специальные каркасы, сплетенные из жесткого конского волоса или тонкой проволоки, шлафор – длинная распашная одежда с длинным рукавом, носившаяся поверх корсажа и юбки, бастрок – рот приталенной курточки со множеством мелких пуговок. Императрица ревностно относилась к внешнему виду своих придворных дам. Никто не должен был одеваться в платье, которое нравилось бы Елизавете больше ее собственного. Иначе она могла оборвать кружево со словами «Это тебе не к лицу» или «Отрезать локон волос». Однажды Елизавета Петровна неудачно покрасила волосы в темный цвет. Тогда она побрилась на лысо и всем придворным велела побриться и надеть парики. Кстати, располнев после 35 лет, императрица издала указ, согласно которому дамы должны были носить только свободные платья. Еще известен такой забавный, но достоверный факт. Елизавета Петровна очень любила, когда ей чесали пятки перед сном. И этой милости добивались многие знатные дамы. Чешешь пятки – просишь о чем-либо. Вообще, императрица была вспыльчивой, вздорной, могла надавать пощечины за ерунды, но доброй и впечатлительной. Известен случай, когда, увидев на улице сильно пьяного человека, Елизавета приняла решение запретить все питейные заведения в центре Петербурга, а затем и Москвы. Правда, помогло это ненадолго. Когда в Португалии произошло разрушительное землетрясение, Елизавета Петровна отправила португальцам значительную сумму на восстановление разрушенного до руин Лиссабона. Но перейдем к другой стороне правления императрицы ⁇ внутренние и внешние государственные дела. Когда говорят, что именно при Елизавете было сделано очень многое – университет открыла, таможни внутренние отменила, выиграла две войны, создала Академию художеств, то говорят правду, но с некоторым дополнением. Елизавета Петровна унаследовала от отца способность выбирать людей и собрала грамотных, образованных и умных государственных деятелей, с помощью которых действительно сделала для страны немало хорошего. Впервые при Елизавете были запрещены пытки несовершеннолетних. Она издала указы, в которых вообще не рекомендовалось использовать пытку в процессе дознания. Экономика при Елизавете росла хорошими темпами, налоги были невысокими. Одним из источников государственной казны были подушные подати, а душ, то есть людей, в стране было много, а значит и казна пополнялась хорошо. Именно при Елизавете началась эпоха просвещения в России. Открылись первые гимназии в Москве и Казани. По инициативе фаворита императрицы Шувалова и Михаила Ломоносова был открыт Московский университет. Татьянин день, который стал днем студенчества. Важно было, что студентами могли стать молодые люди из всех сословий, кроме крепостных. В университете тот студент почтеннее, кто больше научился, а чей он сын, в том нет нужды. В 1757 году была открыта Академия художеств. Живописцев начали отправлять на обучение в Италию. При Елизавете под руководством Уктомского была создана Московская архитектурная школа, положившая начало профессиональному архитектурному образованию в России. Большие средства выделялись на обустройство Петербурга. Все самые красивые здания были построены при Елизавете Петровне. Зимний дворец, Екатерининский дворец в Царском селе, перестроен Петергов, Елизаветинским главным архитектором стал Растрелли. И благодаря Елизавете родился Русский национальный театр. Как заметил кто-то из современников императрицы, русский человек при Елизавете ходил в театр, а не на зрелище казней. Нельзя не сказать о двух войнах, которые велись в правлении Елизаветы Петровны. Это победоносная для России русско-шведская война и семилетняя война. Только смерть императрицы позволила избежать Пруссии полного поражения. В 1757 году здоровье императрицы стало хуже. У нее начались припадки, она задыхалась при ходьбе, у нее опухали ноги, но единственным лечением Елизавета признавала кровопускание. Как она мечтала хоть немного пожить в Зимнем дворце и просила Растрелли закончить жилые комнаты. Елизавета Петровна старела, выглядела плохо, ей не хотелось показываться на людях, она предпочитала жить в уединении в Царском селе. Предчувствуя свою кончину, Императрица переживала о престоле, жалея о своем решении сделать племянника наследником. 25 декабря 1761 года Елизавета умерла. Вскоре на престол зайдет выбранная ею преемница, принцесса Фике, будущая императрица Великая, о которой мы расскажем вам в нашем следующем выпуске. Спасибо, что послушали этот подкаст. Надеюсь, вам было интересно. При создании выпуска использовался отрывок из романа Гейнце Романовой Елизавета Петровна из цикла «Династия в романах». Поделитесь подкастом с друзьями или в социальных сетях. Оставьте отзыв на любой платформе, где нас слушаете. Нам будет приятно. С вами был подкаст «Союзницы». До встречи!